0: Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bin Sarah Bohlen und ich leite mit meinem Mann Renke zusammen diese Kirche. Und ich muss sagen, die letzten Wochen hier mit euch zusammen Online-Gottesdienst zu feiern, waren richtig gut und wichtig für mein Herz. Renke hat so viel Hoffnung und Kraft in mein Herz gesprochen. Und ich glaube auch in dein Herz. Ich hoffe, dass du dabei warst, sonst kannst du dir die Predigten nochmal anhören. Und es ist so gut, dass du heute hier bist. Und ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf. Das ist eine richtige Ehre. Und ähm, genau, Wir haben eine neue Serie angefangen. Diese Serie heißt Are you okay? Bist du okay? Und wir meinen das ganz ehrlich. Wir wollen gerne wissen, wie es dir geht. Wir wollen, dass es dir gut geht. Und ähm, du kannst total gerne mit uns in Kontakt kommen über unsere Website und so. Wir ähm, lieben es, mit dir in Kontakt zu sein. Vielleicht geht es dir gerade richtig gut und du merkst, so, du genießt die Sonne und du hast vielleicht extra Zeit mit deiner Familie geschenkt bekommen und ihr habt eine super Zeit zusammen. Und ich möchte dir sagen, hey, genieß das, feier das. Ich habe neulich von einer Frau gehört, die mir gesagt hat, ich traue mich fast nicht zu sagen, dass es mir gerade so gut geht, weil die Welt ja in so einer krassen Krise ist, aber ich genieße die Zeit und weißt du was, genieße das, wir feiern es, wenn es dir gut geht. Aber wenn du gerade merkst, boah, dir geht es wirklich nicht gut und dein Herz ist am Kämpfen und deine Gedanken und Gefühle drehen irgendwie durch und du hast tausend Sorgen und diese Zeit bedrückt dich so richtig, dann möchten wir auch dir sagen, weißt du was, es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, wenn es dir nicht gut geht. Und wir möchten dich einfach einladen, bleib mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen, nicht alleine. In meinem Leben hat sich in den letzten Wochen ganz schön viel verändert. Wir haben zwei kleine Kinder und ich bin seit sechs Wochen Homeschooling-Mama. Das macht manchmal sehr viel Spaß. Und ehrlich gesagt genieße ich manchmal die Zeit mit meinen Kindern auch. Aber manchmal merke ich auch, dass diese Zeit mich echt herausfordert. Und ich habe wirklich in den letzten Wochen oft zu kämpfen gehabt mit meinen Gedanken und Gefühlen und musste neu lernen, mich am Gott des Friedens festzuhalten und meinen inneren Frieden wieder zurückzuerobern. Und darum soll es gehen in dieser Serie. Und wir glauben, dass Gott in seinem Wort, in der Bibel so viel Wahrheit für dich hat, so viel praktische Hilfe, wie du dir deinen inneren Frieden zurückerobern kannst und wie du dich festhalten kannst an diesem Gott des Friedens. Und ich möchte heute mit euch über einen Vers sprechen, der für mich absolut so ein Durchbruchvers ist und ein ganz zentraler Vers. Der steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Hier steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht kennst du gerade dieses Gefühl Angst. Unsere Welt ist gefühlt befallen von so einer Pandemie der Angst. Menschen machen sich riesengroße Sorgen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, diese Unsicherheit, so ein beklemmendes, komisches Gefühl, das, das vage Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, irgendwie einfach fühlst du dich komisch. Und ich möchte dir jetzt erstes mal sagen, Angst ist nicht unbedingt schlecht. Angst ist erstmal einfach eine Emotion. Und Gott hat unsere Emotionen geschaffen. Sie machen unser Leben bunt und, und lebendig. Und Angst kann uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Angst kann an unsere Seite kommen, wie so eine Beraterin, die uns sagt, hey, hier musst du mal aufpassen. Und Angst kann manchmal hilfreich sein und uns beschützen. Aber es gibt auch so eine dunkle Seite der, Macht, der, der Angst. Es gibt eine dunkle Seite der Angst, so eine Schwermut, die auf unser Leben kommt, so einen lähmenden Schleier, der irgendwie uns die Lebensfreude rauben möchte. Und der uns klein halten will und wo wir merken, Angst hält uns davon zurück, das Leben zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und die Bibel sagt, gegen diesen Geist der Angst können wir vorgehen. Wir haben was in der Hand, was Gott uns in die Hand gelegt hat. Und das ist Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und damit können wir gegen Angst vorgehen und wir können zurückkommen zu diesem Frieden und zu diesem Leben, das Gott für uns hat. Und was ich so spannend finde, ist, das hier drin steht, Gott hat uns gegeben. Wir haben, wenn wir zu Jesus gehören, so viele Schätze in uns drin und manchmal wissen wir aber gar nicht, dass die da sind und wissen gar nicht genau, wie wir damit umgehen können. Und deswegen möchte ich heute gerne mit dir so ein kleines Training machen. Wie können wir Kraft, Liebe und Besonnenheit in unser Leben integrieren, um wirklich siegreich gegen Angst vorzugehen und Frieden zu bekommen? Bist du dabei? Ich würde gerne, bevor ich so richtig einsteige, einmal für dich beten, dass dein Herz bereit wird und Gott meine Worte gebraucht. Vater, ich danke dir dass du uns liebst und dass du Freiheit für uns im Sinn hast. Und wir beten jetzt, ich bete für offene Herzen, dass wir empfangen können, was du vorbereitet hast. Und ich bete, dass du meine Worte und diese Predigt jetzt gebrauchst und lade dich ein, diese Zeit in deine Hand zu nehmen. Amen. Der erste Schlüssel ist Kraft. Und ich möchte dir einfach heute mal sagen, du hast Kraft. Vielleicht musst du das heute mal hören, du kannst schwere Dinge tun. Du kannst durch diese Corona-Zeit durchkommen. Gott hat dir Ideen gegeben. Gott hat dir Kreativität gegeben. Gott hat dir Möglichkeiten gegeben, Lösungen zu finden, Ressourcen gegeben. Du bist stärker, als du denkst. Und du kannst das schaffen. Du kannst diese Zeit zu einem Gewinn machen für dich. Und vielleicht musst du das heute einfach mal hören. Du hast Kraft. Aber wir alle wissen und spüren das. Und ich kenne das absolut aus meinem Leben. Wir haben unsere, unsere Kraft ist absolut begrenzt. Wir werden müde, unser Körper wird krank. Wir haben unseren Körper nicht in der Hand. Wir haben nicht die Kontrolle über diese Welt, über diese Wirtschaft. Und wir merken, wie so ein kleines, popeliges Virusdingen, das wir noch nicht mal sehen können, mit, von einem Tag auf den anderen diese Welt aus den Angeln heben kann. Und das macht uns Angst. Das macht uns Angst, die Kontrolle zu verlieren. Aber die Bibel spricht hier nicht einfach nur von deiner eigenen Kraft, sondern sie spricht von einer viel, viel größeren Kraft. Und ich möchte gerne ein Bibelvers vorlesen, der steht in Epheser 3, Vers 16. Hier steht, er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Er, Gott, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Die Bibel spricht hier nicht nur über deine Kraft, sondern über Gottes Kraft. Die Kraft des Allmächtigen und wenn du zu Jesus gehörst, dann können wir das so annehmen von Gott, dass sein Geist in uns wohnt und uns von innen heraus stärkt. Und es ist der absolute Hammer, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und lass uns mal kurz darüber nachdenken, wer das hier ist, der in uns lebt, diese Kraft, die in uns ist. Es, es geht um Gott. Es, wir reden hier von Gott, der die Welt geschaffen hat. Und wenn du dir das mal anschaust, was Gott gemacht hat, zoome mal rein in, in so ein Blatt oder in dein Auge, wie, wie komplex und wie mega schön das ist. Und, und was Gott alles kann. Oder zoome mal raus in das Universum äh, und, und guck, wie Gott diese ganze Welt zusammenhält. Ich meine, unsere Welt war noch nie sicher. Nicht erst seit Corona merken wir, dass wir nicht die Kontrolle haben. Wenn wir uns das mal überlegen, wenn, wir, und wenn unser Planet Erde ein bisschen näher an der Sonne wäre, würden wir verglühen. Wären wir ein bisschen weiter weg von der Sonne, würden wir erfrieren. Wir hatten diese Welt noch nie in der Hand. Aber Gott schafft Ordnung und Gott hält uns in einer perfekten Ordnung, dass unser Leben funktioniert und er schützt uns. Und Gott hat diese Kraft, auch heute noch. Und ich muss sagen, wenn dieser Gott für uns ist, wer, wer soll dann gegen uns sein? Und ähm, ich habe mich eine Zeit lang länger mit diesem Thema Angst und Furcht beschäftigt und habe einfach mal diese beiden Begriffe in so eine Bibelsuchmaschine eingegeben. Und da gibt es so viele geniale Verse darüber. Und irgendjemand hat das gezählt, ich habe es nicht nachgeprüft, aber jemand sagte mal, dass es 366 Fürchte dich nichts in der Bibel gibt. Fürchte dich nichts Sätze, Ein für jeden Tag des Jahres und noch ein für Schaltjahr. Fürchte dich nicht. Die Bibel sagt uns das überall zu. Aber was mir aufgefallen ist, als ich ähm, nachgeforscht habe über Angst und Furcht in der Bibel, ist, dass es zwar viele geniale Verse über Furcht und Angst gibt, aber noch viel mehr Verse über Ehrfurcht. Ehrfurcht, Gott gegenüber. Anzuerkennen, dass Gott ist, wer er ist und dass Gott die Kontrolle hat. Und ich glaube, Ehrfurcht ist ein absoluter Schlüssel gegen Angst. Und vielleicht ist es heute an der Zeit, dass du einfach mal deinen Blick von deinen Möglichkeiten weglängst und einfach mal hinschaust darauf, wer Gott ist. Dass du ehrfürchtig wirst vor ihm, dass du anfängst, ihn anzuweten und dass du anfängst, ihm zu danken für all das Gute, was er in deinem Leben schon getan hat. Es gab eine Zeit in unserem Leben, wo wir das Gefühl hatten, alles gerät außer aus, aus den Fugen. Es war so eine richtig unsichere Zeit, so eine richtige Zeit, wo ich das Gefühl hatte, okay Gott, was ist hier los? Alles hatte sich irgendwie so gut entwickelt und auf einmal nichts mehr. Und in diese Zeit ähm, kam sogar noch, dass wir eine Fehlgeburt hatten, dass wir früh in der Schwangerschaft unser Baby verloren haben. Und ich weiß noch, dass ich in dieser Zeit einmal so richtig Zeit mit Gott verbracht habe und einfach vor ihm saß und rausgeheult habe, was auf meiner Seele war. Ich habe einfach losgelassen und alles vor Gott hingelegt und habe einfach getrauert vor Gott. Und habe ich mir die Bibel genommen und Bibel gelesen und ich habe Lobpreismusik angemacht, ich habe eine Predigt gehört. Und das Krasse war, egal was ich gehört habe, es kam immer wieder ein Vers auf mich zu. Und dieser Vers steht in Epheser 3, Vers 20. Da steht, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft. Mit der er in uns wirkt. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir in dieser Zeit gezeigt hat, wie mächtig er ist. Und eigentlich machte das in dieser Situation überhaupt keinen Sinn, denn wir haben ja genau das Gegenteil erlebt. Wir haben erlebt, wie er aus den Fugen gerät. Aber Gott sagt zu mir: Ich kann viel mehr tun, als du dir ausdenken oder als du erträumen könntest. Und in diesem Moment ist was total Kraftvolles in meinem Herzen passiert. Ich habe gemerkt, wie Trauer und Frust und Wut und Zweifel wie so aus mir rausgespült worden sind. Und Vertrauen an Gott, Vertrauen an Gottes Größe hat mein Herz durchflutet. Und ich konnte mich darum festhalten, dass Gott ist, wer er ist und alles in der Hand hat. Und wir wissen nicht immer, warum etwas passiert. Und ich kann dir darauf auch keine Antwort geben. Aber wir können immer wissen, wer uns in der Hand hält. Wir können auch nicht immer die Kontrolle haben. Aber du kannst ihm Gott immer vertrauen. Er kann alle Dinge zum Besten wenden. Und die Bibel sagt sogar, dass er, dass alles uns zum Besten dienen muss, denen, die Gott lieben und die zu Jesus gehören. Und das ist der Hammer. Und ganz ehrlich... Gott ist für dich, wer kann gegen dich sein? Und ganz praktisch einfach, diese, diese Waffe, diesen Schlüssel der Angst kannst du anwenden, indem du sagst, okay, ich möchte meine Kraft wieder auspacken, meine Möglichkeiten entfalten und ich möchte lernen, auf Gottes Kraft zu vertrauen und mich auf ihn zu fokussieren. Ich möchte ihn neu anbeten und ihm vertrauen. Aber weißt du was, wenn du nur weißt, wie groß Gott ist und wie gut Gott zu manchen Menschen ist, dann hilft dir dieser Schlüssel der Kraft nur bedingt. Du musst verstehen, dass Gott nicht nur groß und mächtig ist, sondern dass Gott für dich ist. Ganz speziell für dich. Dass er dich sieht und dass er dich liebt. Und dafür brauchen wir den zweiten Schlüssel. Der erste Schlüssel war Kraft gegen die Angst. Und der zweite Schlüssel ist Liebe. Wir brauchen Liebe. Das klingt so ein bisschen fluffig, oder? Liebe für euch gegen die Angst. <lacht> Liebe klingt manchmal so ungreifbar, was soll das heißen? Aber ich glaube, wenn du begreifst, wie sehr Gott dich liebt, verändert das dein ganzes Leben. Und die Bibel sagt, wo Gottes Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Und ich frage mich, ob du weißt, wie geliebt du bist, dass du Gottes Sohn, Gottes Tochter bist, dass du angenommen bist, so wie du bist, dass Gott dich sieht, dass Gott jedes einzelne Haar auf deinem Kopf gezählt hat, dass, das, dass Gott deine Vergangenheit hält und deine Zukunft, dass Gott für dich ist. Ich frage mich, ob du das weißt und auf diesem Fundament der Liebe stehst. Wir alle wissen, dass wenn es uns nicht gut geht, wenn wir kämpfen in unserem Leben, dann brauchen wir Menschen, die uns lieben. Wir brauchen eine Umarmung, wir brauchen jemanden, der einfach uns Aufmerksamkeit gibt und der einfach da ist. Wir sind für Beziehung geschaffen, für Beziehung mit anderen Menschen und für Beziehung mit Gott. Aber gerade wenn wir unsicher sind oder Angst in unserem Herzen herrscht, dann führt uns das manchmal dazu, dass wir uns isolieren und zurückziehen. Und ich möchte dir sagen, das ist keine gute Entscheidung sondern gerade in Zeiten, wo es dir nicht gut geht, brauchst du andere Menschen und brauchst du Gott. Gottes Plan ist, dass du so voll bist von seiner Liebe, dass es die Angst aus deinem Leben vertreibt. Aber das Problem ist, und wir wissen das alle, dass wir nicht immer so voll sind von Gottes Liebe, dass wir das immer wieder irgendwie verlieren, dieses Verständnis davon, wer wir sind in Gott. Und ich frage mich, woher kommt das, woher kommt das? Unsere Welt scheint vergiftet zu sein von dieser Angst und auch von Scham, von diesem Gefühl, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus meinem Leben, aber ich höre das von überall und ich kenne das so gut aus meinem Leben. Dieses Gefühl, eigentlich bin ich nicht genug, ich müsste besser sein als Mama, als Ehefrau, in meinem Job, als Christ. Und ich vergleiche mich mit tausend Leuten und ich gucke auf Instagram und denke so, Ah, oh, die sind alle so toll und ich bin aber nicht liebenswert. Ich glaube, Scham ist etwas, was uns immer wieder abschneidet davon, Beziehungen leben zu können. Brene Brown, eine geniale Schriftstellerin unserer Zeit, hat ganz viel über Scham geschrieben. Und sie sagt, Scham ist das Gefühl, falsch zu sein. Irgendwas an mir ist nicht richtig. Woher kommt dieses Gefühl und wie können wir das ablegen und Liebe wieder neu anziehen, um Kraft gegen die Angst zu haben? Ich glaube, unsere Menschheit hat schon von Anfang an ihrer Geschichte damit gekämpft. Und die Bibel erzählt ganz am Anfang eine Geschichte, wo Adam und Eva im Paradies gewohnt haben. In vollkommener Harmonie und ihnen ging es mega gut. Und sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Sie fanden alles an sich Hammer. Sie dachten, nichts an mir ist verkehrt. Ich bin genauso wie ich bin. Absolut richtig. Und sie haben überhaupt kein bisschen Scham gehabt. Alles war Hammer. Und dann ist etwas passiert, wonach sie sich dann auf einmal im Gebüsch versteckt haben und auf einmal diese Selbstzweifel über sie gekommen sind. Ich bin nicht gut genug. Was ist da passiert? Was hat dieses Selbstwertgefühl zerstört? Was hat das zerstört, dass sie sich nicht mehr selber lieben konnten, sich nicht gegenseitig lieben konnten und auch die Beziehung zu Gott nicht mehr funktioniert hat? Die Bibel erzählt das so, dass der Feind, die in Form einer Schlange zu Adam und Eva geht und ihre Gedanken komplett vergiftet. Und was er macht, ist, er sät Zweifel in ihre Herzen. Und er sät den Zweifel, meint es Gott wirklich gut mit dir? Ist Gott wirklich gut? Oder will Gott dir etwas vorenthalten? Und da, wo vorher Vertrauen in Gottes Größe, in Gottes Schönheit, in Gottes Liebe war, kommt auf einmal Zweifel rein. Und was der Feind noch macht, ist, er nimmt den Blick von Adam und Eva und lenkt diesen Blick weg von dem anderen und von Gott auf sie selbst. Und diese Selbstzentriertheit vergiftet unsere Welt seitdem, dass wir nicht mehr den anderen und Gott so sehen können, sondern wir denken, wir müssten aus Misstrauen heraus für unser eigenes Glück sorgen und dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und Adam und Eva gehen diesen Schritt, misstrauen Gott und sorgen für ihr eigenes Glück und nehmen sich für sich selbst etwas, wofür Gott sie eigentlich schützen wollte. Und das zerstört diese Liebesbeziehung zueinander und zu Gott. Wie können wir das jetzt rückgängig machen? Wie können wir wieder neu zu dieser Liebe kommen, die Gott für uns vorbereitet hat? Wir können das nicht. Aber Gott, der Schöpfer, liebt uns so sehr, dass er uns nicht dort lassen wollte, in dieser Scham, sondern er ist in Jesus Christus selbst auf diese Erde gekommen und hat gesagt, ich möchte euch zeigen, wie sehr ich euch liebe. Und Jesus Christus hat sich ans Kreuz schlagen lassen für dich, als Liebesbeweis für dich. In der Bibel steht, ähm, niemand liebt seine Freunde so sehr, wie der, der sein Leben für sie hergibt. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du verstehst, Gott liebt dich. Und das, er hat genau das umgedreht, was da beim Sündenfall passiert ist. Er war absolut selbstlos und hat weggeguckt von sich selbst und hat sich selbst gegeben für dich. Und er hat eine Brücke gebaut, dass du neu Gott vertrauen kannst, dass du neu vertrauen kannst, dass Gott es gut mit dir meint. Und er sagt, wenn du mir vertraust, dann kommt meine Gnade und meine Liebe und deckt deine Schuld zu und du kannst vor mir gerecht dastehen. Wenn Gott dich anschaut, dann stehst du nicht da als nicht genug, sondern Gott schaut dich an und sieht Jesus, der über dir ist und sieht, dass du richtig bist, so wie du bist. Es gibt nichts mehr, wofür du dich schämen könntest. Alles, was du falsch gemacht hast oder was nicht, nicht perfekt an dir ist, wird zugedeckt durch die Gnade und durch die Liebe Gottes. Gott schaut dich an mit Augen der Liebe. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Wenn du weißt, dass du angenommen bist, dass Gottes Gnade über deinem Leben steht, dann vertreibt es die Angst aus deinem Leben. Und ganz praktisch, wenn du gegen Angst kämpfst, jetzt im Moment, dann möchte ich dir Mut machen, investiere dich in Beziehungen mit Menschen, lauf dich nicht weg, isolier dich nicht und investiere dich in Beziehungen zu Gott und finde zurück zu dieser Liebe. Aber, weißt du, wir haben immer noch ein Problem. Und zwar glaube ich, dass viele von euch das jetzt gerade hören und denken, wow, das berührt mich irgendwie voll tief, dass Gott mich so sieht und dass Gott nicht denkt, ich bin nicht genug, sondern dass Gott mich so liebt und annimmt, wie ich bin. Und du glaubst es vielleicht gerade für zehn Minuten oder vielleicht sogar für einen ganzen Tag. Aber dann stehst du am nächsten Morgen wieder auf und guckst in den Spiegel und denkst genau die gleichen negativen Gedanken über dich wieder. Oder du gehst das nächste Mal zu Instagram und vergleichst dich wieder mit tausenden Leuten und hast das Gefühl, nicht genug zu sein. Das Problem ist, dass wir diese Liebe oft nicht annehmen, weil unser Denken so durcheinander ist und so voll von all dem was nicht Gottes Wahrheit entspricht. Und dafür brauchen wir den dritten Schlüssel. Wir haben jetzt schon zwei Schlüssel. Wir haben Kraft und wir haben Liebe. Und wir brauchen den dritten Schlüssel. Und der dritte Schlüssel heißt Besonnenheit. Was ist das denn? Was ist Besonnenheit? Ich glaube, auch jetzt wird es richtig praktisch. Besonnenheit bringt Kraft und Liebe so richtig in dein Leben rein. Besonnenheit ist so ein altes Wort. Und es heißt eigentlich gesunder Verstand, aufgeräumtes Denken. Manche Bibelübersetzungen sagen auch Selbstdisziplin dazu. Und äh, Selbstdisziplin bedeutet, dass du deine eigenen Gefühle und deinen Willen beherrschst, um etwas zu erreichen. Das heißt, ich übernehme Verantwortung für mein Denken. Ich lasse nicht zu, dass alles Mögliche in meinem Kopf rumschwirrt, sondern ich möchte herausfinden, was ist die Wahrheit. Weißt du, du bist nämlich kein weißes Blatt und kannst einfach den, der Wahrheit Gottes so, so glauben, sondern du bist geprägt von deiner Kultur, von deiner Kindheit, von deiner Vergangenheit, von dieser Welt. Und du bist beeinflusst, auch jetzt im Moment, von all den Nachrichten, von den Medien. Und ähm, das prägt dein Denken. Und die Bibel sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, die Bibel fordert uns heraus, lass dein Denken erneuern, damit sich dein ganzes Wesen nach dem ausrichtet, was Gott für dich hat. Und ich möchte dir eine ganz einfache Formel am Schluss dieser Predigt mitgeben. Und diese Formel heißt See, Reflect, Choose, Act. Das ist so ein, auf Englisch, weil es cooler ist und ein kleiner Reim, damit du dir das merken kannst. In Situationen, wenn Angst dich auf einmal von hinten anspringt oder du merkst, so boah, du kämpfst gerade total mit deinen Gefühlen. Du kannst es dann einfach aufsagen und sagen, see, reflect, choose, act und das so ein bisschen durchgehen. See bedeutet eigentlich, dass du einfach mal hinschaust und beobachtest, was ist gerade in mir drin los, was, was, was passiert und du nimmst dich erstmal einfach nur wahr, ohne dich groß zu beurteilen und ohne dich irgendwie korrigieren zu wollen. Und das Zweite ist Reflect. Du schaust hin und sagst, okay, wo kommt das jetzt her? Seit wann fühle ich mich so? Seit wann vergleiche ich mich jetzt auf einmal? Warum kommt auf einmal diese Lüge in mein Leben? Und du fragst dich ein paar Fragen, um herauszufinden, ähm, ja, wo, wo kommt dieser Gedanke jetzt gerade her? Mir hilft das oft, wenn ich das aufschreibe vor Gott, wenn ich einfach sage, Gott, das sind meine Gefühle, hilf mir, das zu sortieren und zu verstehen. Und das Dritte ist, was du dann machst, Choose. Du fängst an, dich zu fragen, ist das, was ich gerade denke, wirklich die Wahrheit, die Gott über mich ausspricht? Und wir machen dann das, was in 2. Korinther 10 steht. Wir nehmen einen Gedanken gefangen und sagen, stopp, stopp, du Gedanke, der mir gerade einreden will, dass ich nicht gut genug bin, dass ich Angst haben muss, dass Gott mein Leben nicht in der Hand hat. Und ich sag: stopp. Und ich prüfe das anhand von der Wahrheit Gottes, anhand von der, von der Bibel, anhand von dem, was der Heilige Geist in mir bezeugt. Und ich wähle die Wahrheit. Ich wähle einen guten Gedanken. Und das ist deine Verantwortung, herauszufinden, was du denkst und das Gute zu wählen und das Gute über dein Leben auszusprechen. Und dann machst du das vierte Act. Du handelst danach. Du entscheidest dich, danach zu leben. Du entscheidest dich vielleicht, was Gutes auszusprechen über dich und nicht mehr zu sagen, oh, ich bin so schlecht, sondern wirklich das zu nehmen und zu sagen, doch, ich bin geliebt von Gott. Oder wenn du dir gerade Sorgen machst, dann entscheidest du dich vielleicht, wirklich dich hinzusetzen und zu sagen, zehnmal hintereinander, Gott, ich danke dir, dass du mich versorgst. Oder du entscheidest dich, einfach mal dich auszuruhen und Gott Gott sein zu lassen, ihn anzubeten, vielleicht mal Lobpreis anzumachen. Du entscheidest dich dafür, dich mit positiven, guten Gedanken füllen zu lassen. Und das arbeitet Besonnenheit in dein Leben herein. Und du wirst auf einmal merken, dass Gottes Kraft und Gottes Liebe in dir wirksam wird. Und ähm, Weißt du, manchmal bedeutet Besonnenheit auch zu erkennen, dass das nicht so einfach ist, das alleine durchzustehen. Sondern manchmal bedeutet Besonnenheit auch einzugestehen, dass du Hilfe dabei brauchst. Manchmal heißt es auch, du musst einfach mal zu jemandem gehen und sagen, hey, weißt du was, hilf mir mal zu reflektieren, was ich gerade hier fühle und was ich denke und hilf mir mal, die Wahrheit herauszufinden. Das können Freunde in deinem Umfeld sein, aber manchmal kann es auch ein guter Seelsorger sein oder ein Berater, der an deine Seite kommt als Mentor und dir sagt, hey, wir reflektieren das mal zusammen, wo das herkommt und wir finden heraus, was die Wahrheit ist, die über deinem Leben steht. Wir haben drei Waffen in der Hand, drei Schlüssel. Wir haben Kraft. Wir haben Liebe und wir haben Besonnenheit. Und ich möchte dir Mut machen, herauszufinden, wie du diese drei Schlüssel einsetzen kannst in deinem Leben, um gegen Angst vorzugehen, um Freiheit zu finden. Römer 8, Vers 37 sagt, in all dem, in dieser Corona-Zeit, sind wir mehr als Überwinder. Wir schaffen das, wir sind stark und Gott ist mit uns. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Weißt du was? Gott hat dich so sehr geliebt, dass er ans Kreuz für dich gegangen ist. Und er hat die Grundlage geschaffen für deine Freiheit. Und er bietet dir Freiheit an. Das Einzige, was er von dir braucht, ist dein Vertrauen. Und eine Einladung, dass er in dein Leben kommen darf. Und wir möchten dir am Ende von jedem Gottesdienst und heute genauso, möchten wir dich ermutigen, dir Zeit zu nehmen mit Jesus. Und einfach ihm dein Herz hinzuhalten und zu sagen... Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte das annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich möchte annehmen, dass du für mich bist und dass deine Gnade meine Schuld zudeckt, meine Fehler zudeckt und dass du mich so annimmst und liebst, wie ich bin. Und ähm, du kannst es beten, wie auch immer du willst. Du kannst sagen, was auch immer du willst. Hauptsache, dein Herz ist offen. Aber vielleicht hilft dir das, wenn du einfach diesen einen Satz jetzt laut aussprichst. Jesus, komm in mein Leben. Und wir möchten dir einfach kurz Zeit geben und ich möchte dir wirklich Mut machen, es laut zu sagen zu Hause. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die jetzt gerade in diesem Moment ihr Herz dir hochhalten, zu sagen, ich möchte deine Freiheit. Ich möchte deine Vergebung, ich möchte deine Liebe und ich möchte deine Wahrheit in meinem Leben haben. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst und dass sie spüren, wie der Liebestrom in ihr Herz fließt und wie sie merken, wie deine Kraft in ihr Leben fließt. Und ich bete, dass du einfach unser Leben in deine Hand nimmst und dass wir lernen, am Kreuz zu tauschen unsere Lügen gegen deine Wahrheit, unsere Scham gegen deine Liebe und unsere Kraftlosigkeit und Unsicherheit gegen deine Kraft. Wir danken dir, dass wir so viel Schätze bekommen haben durch dich und wir preisen dich dafür, wir heben dich hoch. Kirche, es ist der Hammer, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, uns auszurichten auf Gottes Wahrheit. Lass uns jetzt nochmal voll einsteigen in den Lobpreis und ich möchte dich ermutigen, schau auf Gottes Möglichkeiten und lass dich erfüllen von dieser Kraft, von dem Heiligen Geist und von der Liebe, die Gott für dich hat. Amen.